0: Bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, kommt hier die ganz kurze Werbeunterbrechung. Ohne die ja dieser Podcast auch nicht möglich wäre. Insofern freuen wir uns, dass in dieser Woche godaddy.de unser Werbepartner ist. Godaddy habt ihr bestimmt schon mal gehört. ist eine der Top-Adressen, um Webseiten zu registrieren. Da gibt es aber noch viel mehr unter godaddy.de. Schaut da mal rauf, denn ihr könnt dort eure eigene Website innerhalb von einer Stunde anlegen. Ihr seid super schnell dabei mit ganz vielen Tools, sehr professionellem Design das Ganze zu gestalten. Ich habe selber Adressen auch bei GoDaddy liegen und tatsächlich ist es jetzt möglich für, haltet euch fest, 99 Cent für das erste Jahr eine DE- oder .com-Adresse zu holen. Und ähm, da gibt es eigentlich wenig Ausreden für, denn man kann es ausprobieren, 30 Tage völlig kostenfrei unter godaddy.de slash newwork das Ganze einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, Herzlich willkommen zum Podcast On the Way to New Work, heute mit Cesar Trautmann. Und ich kann euch nicht enttäuschen und nicht sagen, Christoph und Michael können leider nicht kommen, deswegen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, sondern es ist noch viel besser und ganz anders. Meine Gäste sind heute Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Und wir sind heute auf einem Bootcamp-Workshop von Blackboard zu dem Thema, wen wundert's, New Work. Und äh, wir haben ganz viele Gäste hier im Raum, die heute an diesem Workshop teilgenommen haben. Morgen geht es, glaube ich, weiter. Und äh, ihr hattet auch die Möglichkeit, Fragen zu formulieren, die ihr an Christoph und Michael habt. Und ich finde es selber ganz spannend, ähm, weil sonst ja immer nur Michael... Und Christoph die Fragen stellen und die Gäste antworten und heute habt ihr und haben wir mal die Möglichkeit, ein bisschen zu gucken, wer sitzt eigentlich hinter dem Mikro und was treibt die beiden so an, woher kommen sie und wie ist das Ganze passiert und geschehen. So. Und ich fange immer gerne ein bisschen vorher an. Nicht nur in dem, was passierte, äh, seit ihr euch beim Podcast kennengelernt habt oder auch das Thema New Work impliziert für mich auch das Thema Old Work. Sprich, wo kommt ihr her? Und wir fangen jetzt nicht im Kindergarten an, das wäre anstrengend, sondern äh, was für Schüler wart ihr?
0: Oh. <lacht> Wie meinst du was? Also, naja,
1: war deine Lehrerin froh, dass sie dich in der Klasse hatte? Oder war sie eher froh, wenn sie dich abgeben konnte?
0: Das kommt auf die Lehrerin drauf an. Also, also nö, ich glaube, ich glaub, die waren ganz froh. Also ich war doch ein bisschen streber manchmal. Ich musste das über viel Gegenarbeiten kompensieren. So aus der Hüfte habe ich es nicht geschüttelt. Ähm, so ein paar ätzende Sachen habe ich gemacht, aber erst später. Ein sehr kreativen Abi-Streich. Ich weiß nicht, ob ich den offiziell jemals erzählt habe. Vielleicht sollst du. Ich erzähle es jetzt. Okay, wir haben auf der. Okay, jetzt erzähle ich es. Auf der Schule, wo ich bin, steht ein Schriftzug oben: Kieler Gelehrtenschule mit so Buchstaben in Arealschrift so 30 Zentimeter groß. Ich hatte damals eine Freundin, dessen Vater machte so Metallarbeiten und hatte ich die Idee, was wäre denn, wenn man auf dieses L noch ein E drauf macht, Buchstaben. Es fällt ja keinem auf, wenn der Kieler Gelehrtenschule steht mit drei E. So, weil das halt die Schrift ist. Und dann haben wir uns da nachts abgeseilt, das ausgemessen, haben den das machen lassen und dann haben wir so einen riesen Buchstaben gehabt und er sagte, Mensch der ist schwer, den müsst ihr ordentlich mit Betonkleber festmachen, damit der nicht runterfällt. Und dann haben wir es nochmal abgeseilt, nachts, das ist relativ hoch, ähm, alles vor dem 11. September, ich glaube heute würde man erschossen werden. Und ähm, dann haben wir diesen Buchstaben da draufgeklebt und der hing dann sehr lange. Ich glaube, mehrere Jahre, weil es keinem aufgefallen ist. <lacht> es gibt mehrere Fotos aus der Zeitung mit Abijahrgängen, wo im Hintergrund dieser Schriftzug steht. Aber ich glaube, es weiß nie jemand, dass, äh, dass wir das waren.
1: Okay, das war dein Footprint.
0: Bis jetzt.
2: Bei mir war es andersrum. Ich war äh, unerträglich in der Schule. Meine Lehrer wollten mich fast alle wieder loswerden. Ähm, Was heißt denn unerträglich? Ja, stört den Unterricht, zieht die Aufmerksamkeit auf sich, macht sich, macht sich auf Kosten anderer einen Spaß. Also ich war so Klassenkasper würde ich das mal überschreiben.
0: Okay.
2: Aber ich habe keinen bösen Abi-Streich gemacht, ab dann wurde ich spießig.
0: Böse war der also.
1: Als nächstes interessiert mich, wie, in welchem Surrounding ihr aufgewachsen seid, was das Thema Arbeit angeht. Haben eure Eltern beide gearbeitet? Hatten die Spaß daran, wie, weil diese frühen Prägungen, die wir zu Hause kriegen, in der Kindheit, in der Schule, die hast du nicht umsonst, sondern die machen was mit dir und daraus machst du dann das, was du machst. Aber ich finde es wichtig und ich finde es interessant, von euch das zu erfahren.
0: Also ja, bei uns haben alle gearbeitet und arbeiten auch immer noch. Ich überlege gerade, ob irgendwer in meiner Familie irgendwann mal in Rente war. Ich glaube nicht. Also ich habe als Kind meinen Opa, beide Opas noch kennengelernt, die beide auch gearbeitet haben. Der eine hatte einen Getränkehandel, der andere ein anderes Unternehmen und meine Mutter, die als Anwältin gearbeitet hat, und mein Vater. Und die Prägung war eigentlich, also meine Eltern haben immer gern gearbeitet, beide. Meine Mutter vor allem viel, <lacht> gern und viel, und von meinem Vater kommt dann noch eine Komponente dazu, der, bei dem sich das sehr vermischt hat, Arbeit und Privat. Der hat eine sehr äh, herzliche Komponente da drin und äh, meine Mutter ist ähnlich eh liebevoll, aber ein Tough Cookie, ähm, was auch die Arbeit betrifft. Und da kommt so ein bisschen, also ich, wenn ich jetzt an die Blackboard-Leute denke, die behaupten immer, ich würde viel arbeiten äh, und ähm, das auch so in die Firma reinbringen. Ich, ich sehe das natürlich nicht so, aber ich merke jetzt immer deutlicher, dass ich das natürlich nur nicht so wahrnehme. Aber diese Prägung von zu Hause habe ich. Also ich stehe morgens auf und denke, okay, das, das machen wir jetzt heute. Ähm, ich versuche mich heute aber besser dabei zu beobachten. Aber ich habe diese Prägung von zu Hause. Das ist schon so, bei uns wird gerne noch
2: viel gearbeitet. Meine Prägung ist völlig anders. Meine Eltern waren beide Beamte. Mein Vater Marineoffizier hat sein Leben lang, äh, oder sagen wir mal, solange ich ihn kenne, äh, so ein bisschen den verpassten Chancen nachgetrauert. Wollte eigentlich Meeresbiologe werden oder irgendwas mit Kunst und hat dann Nachdem dann seine Seefahrerkarriere irgendwann zu Ende war, angefangen zu malen und hat dann versucht, das dann nachzuholen und auch angefangen, ganz viele Dinge zu studieren noch. Aber war insgesamt unglücklich, dass er so in diese, in diese Linie der Soldaten, die er auch vorgelebt bekommen hat, reingegangen ist. Meine Mutter war Hauptschullehrerin, echt so ein echtes Frontschwein, die ganz also in so einem sehr schwierigen Viertel in Kiel, wo ich herkomme sich dann zur Aufgabe gemacht hat, jeden, jeden Absolventen einen Lehrberuf zu führen, sehr menschorientiert, sehr interessiert, sehr sozial. Und wenn ich sage, was, was habe ich von den beiden mitbekommen als, als positive Eigenschaften, dann von meiner Mutter ganz klar das Interesse an Menschen und von meinem Vater, den habe ich wenige Male in schwierigen Situationen auf dem Segelboot erlebt, da war der immer in Höchstform, ne? unerschrocken fokussiert, unfassbar konzentriert auf das, was er da macht, verantwortungsvoll. Und ich habe so heute den Eindruck, von dem habe ich quasi das Gefühl, ich brauche keine Angst zu haben. Ich bin der Kapitän in meinem Leben, in meinem Unternehmen, obwohl er nie Unternehmer war. Aber der hat auf dem mhm. Schiff so eine Sicherheit ausgestrahlt. Und ich glaube, das habe ich von ihm mitgenommen.
1: Da ihr auch sehr junge Hörer habt, die Frage... Was wolltet ihr werden? Hm. Und wie hat es sich eventuell verändert?
0: Also, ähm, bevor, hier steht was drauf, das ich ich jetzt noch nicht vor, sondern ganz früh, das ist mir danach erst eingefallen, wollte ich Erfinder werden. Ähm, ich fand Daniel Düsentrieb super. Ich habe Sachen gebastelt, angefangen von Raketen, Raketenautos, Raketen, die über die Straße geflogen sind, nicht zur Freude meines Vaters. Ähm, alles Mögliche, also eine nur für die Stereoanlage, weil es keine gab und keine Ahnung, also so Sachen gebastelt und auch alles auseinandergenommen. Und dann irgendwann haben meine Eltern mich ganz früh mit einer Kamera hantieren lassen. Ähm, eigentlich durften wir immer alles machen, also es gab nie Grenzen, meine Mutter sagte, probiert aus, macht und tut, und dann habe ich diese Kamera genommen und ich durfte auch mit der alles machen, ich habe die auf ein Auto geklemmt und das war ja noch keine GoPro, ne? das war so ein, so ein Oschi, so, ein, so eine VHS-Kamera und dann mit viel Tape irgendwo festgemacht, um eine geile Aufnahme zu machen, mein Bruder musste auf dem Bunker, wir haben so einen Bunker im Keller, so einen alten Schacht, musste draufsteigen und in so einen, so einen Kartonstapel reinspringen, weil der Stuntman sein sollte und ich wollte ihn filmen und er musste das natürlich ein paar Mal machen, weil ich nicht schneiden konnte, also ich musste immer wieder Aufnahmen so, also, und er zieht heute noch sein Bein hinterher. <lacht> es gab schon echt einige böse Situationen. Und ähm, ich bin ihm dafür sehr dankbar, falls er das hören sollte. Ähm, Filmemacher war mir nie so klar. Und mir ist es jetzt klar geworden, über tatsächlich auch unsere Reise, das ist wieder hoch, dass es wieder richtig krass hochgekommen. Und ich spüre das so deutlich. Und ich habe das durch irgendwas Jahrzehnte unterdrückt. Also wirklich so gefühlt von kurz vom Abi bis dann voll ins Berufsleben rein. Ich habe dann irgendwie gedacht, ich müsste jetzt Unternehmer werden und, und habe diese Rolle sehr gut, glaube ich, gespielt. Ähm, aber in meinem Herzen ist da, schlägt da was anderes. Ja.
2: Ja, ich habe eine ganze Reihe von Berufswünschen gehabt. Ähm, da mein Vater viel auf See war, meine Mutter Lehrerin war, war einer der ersten Berufswünsche war Lehrer. Dann wurden die Themen irgendwie mehr im Außen. Also ich wollte Sänger in einer Boygroup werden. Ich wollte Schauspieler werden. Ich wollte Architekt werden, Filmstar. Also ich habe sehr viele solche verschiedene. Kinderarzt wollte ich auch werden, Lufthansa-Pilot. Also das wildeste Zeug. Ich könnte mir das meiste
0: über die sogar vorstellen. Und ich
2: habe dann irgendwann mal die Frage beantworten sollen, warum bist du eigentlich in der Werbung gelandet? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin in der Werbung gelandet, weil ich all diese Träume, die ich als Kind hatte, nicht ausgelebt habe und in dem Beruf Werber ihnen am nächsten bin, weil ich mit all diesen Berufsgruppen dort was zu tun habe und äh, all diese Situationen, die ein Schauspieler, ein Musiker, ein äh, auch Sportler habe ich noch vergessen, Profisportler wollte ich natürlich auch werden und mit all diesen Menschen gearbeitet habe in der Werbung und ähm, äh, glaube, dass das mich da irgendwie hingeführt hat.
0: Weißt du eigentlich, dass ich mich mal beworben habe bei der Agentur, für die du gearbeitet hast? Bei welcher? Springer, ja, Kobi. Und was haben die gesagt? Ich habe so ein, so ein Ding gemacht, ich suche das raus, ich finde das noch. Das ist so ein, ich habe so ein, so ein Heft gemacht und habe gesagt, warum ich das mache. Und damals habe ich meine Catering-Firma gehabt, so mit 16, Jahren gesagt, ich will aber eigentlich in die Werbung. Und es wurde abgelehnt für eine Ausbildung zum Werbekaufmann.
2: Ich bin da auch, als ich mich da für ein Praktikum beworben habe, wurde ich auch abgelehnt.
0: Okay, ich hätte. Manchmal muss man sich mehrfach bewerben? Ja, okay, habe ich dann nicht gemacht.
1: Okay, ja. das wäre schon mal das Learning für die, für die Schüler und Studenten. Manchmal muss man sich mehrfach bewerben. Hättet ihr eine Idee, was. Die Schule heute, also wir gehen jetzt mal Richtung Ende, mhm. Profil, äh, wie sich Schüler oder wie sie besser vorbereitet werden könnten auf das, was dann kommt. Also jetzt alles im Sinne von New Work, äh, gibt es da irgendwelche Impulse?
0: Also ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt von dem, dem Sohn von Jerry, den ich da, ne, unserem guten Freund aus Mallorca, nicht ich Robbie, Robby, ähm, der so morgens um, es war echt früh, ne, also Sonnenaufgang muss halb sechs gewesen sein, ich so, hey Robby, was ist Flow? Und er dübelt die Definition von Flow raus und ich denke so, woher weißt du das? Und das hat er in der Schule gelernt. Und da habe ich dann echt gedacht, krass, also ich finde es genauso wichtig, dass man in der Schule die absoluten Grundlagen lernt, ähm, dass man auch das Lernen auch Spaß macht, dass finde ich, wird zu wenig vermittelt, weil das ist so, eine, so ein Skill, den brauchen wir heute jeden Tag. So diese Neugier, also allein auf YouTube was nachgucken. Es gibt Leute, die, die kommen nicht mal drauf, eine Lösung auf YouTube zu suchen, aber so diese Kernsachen, wie was ist Flow? Wie höre ich auf mich? Wie merke ich, dass ich da ein Talent habe und wie kann ich das rausshapen? Also ich wünschte, es hätte jemand gegeben, der mir das irgendwann mal so erklärt. Weil klar, meine Eltern haben mir alle Möglichkeiten gegeben, alle und sagen, du kannst werden, was du möchtest. Und ich glaube, unter den Voraussetzungen haben sie auch mit Abstand das Beste getan, was sie konnten. Aber diese Frage mit, wie spüre ich das überhaupt? Also wie merke ich, da ist was oder wie traue ich mich, das auszuprobieren? Das fände ich wichtig für das, was da kommt.
2: Ich finde, also in meiner Erinnerung hat mich meine Schule darauf überhaupt gar nicht vorbereitet. Meine Eltern haben mich freigegeben, also mein Vater fast alle seine sogenannten crew haben ihre Kinder so in den Soldatenberuf auch reintreiben wollen. Mensch, da kannst du doch umsonst studieren. Meine Eltern haben gesagt, macht das, was euch glücklich macht und guckt nicht, was wir machen, sondern das war das große Geschenk, dass sie uns quasi frei haben entscheiden lassen. Aber sie konnten uns auch keine Impulse setzen. Und ich denke es ist alles da. Ich habe vorhin in dem, in dem, im Workshop gezeigt, dass ich eben vor zwei, drei Jahren mal so einen, so einen Test gemacht habe im Internet, wo meine Charakterstärken sortiert wurden. Den habe ich mit 51 gemacht, den gibt es wahrscheinlich seit 30 Jahren im Netz. Es gibt alles, alles ist da. Lehrer könnten sich weltweit bedienen an tollen Tools, die ihnen helfen könnten, ihren Kindern ein Gefühl dafür zu geben, wo ihre Stärken liegen. Also ich glaube, das sollte ein Teil der, der Ausbildung sein, Talente früh zu erkennen, Kinder dazu bestätigen, sie ausprobieren lassen, ich finde ja schon sowas wie ein Boys- und Girls-Day, was es jetzt gibt, schon mal so einen ersten Ansatz. Aber ich glaube, da, da geht viel mehr. Und ähm, diese Orientierungsschwierigkeiten, die junge Menschen heute häufig haben und dann häufige Wechsel im Studium, die haben da ihren Ursprung. Weil wir lernen äh, totes Wissen auswendig, obwohl man mittlerweile das woanders herholen kann. Und die Schwerpunkte ähm, müssten sich verschieben, tun sie aber nicht. Und, und, und die Anregung dafür, was kann man aus seinem Leben machen, müsste mein Gefühl viel früher kommen.
0: Ich, ich erinnere mich dran, ich habe, ähm, das muss so Richtung Ende meiner Schulzeit gewesen sein, da gab es von, von Microsoft die, so eine Enzyklopädie CD, ähm, wo dann halt äh, die Lexikon-Einträge nach Google waren, vorher war es dann halt im Wohnzimmer und das klingt ja ewig weit weg, ist es ja nicht, also so super weit weg ist es nicht und dann in der Zeit, was alles dazugekommen ist und ich weiß noch, wir durften dann Zitate aus dem Internet nicht verwenden, weil die nicht glaubwürdig waren oder was weiß ich. Also das war halt ein alter Vista nachschauen und nee, das geht nicht, weil das Internet. Und heute muss man eigentlich Leuten beibringen zu erkennen, ist das jetzt fake oder ist das echt? Also du, du, du musst dich ja fragen, wie kann ein junger Mensch erkennen, also welche, welche Norm, mit welcher Norm kann er das abgleichen, dass er sagt, das könnten jetzt echte Informationen sein oder falsche Informationen, das ist ja viel komplexer geworden. Und tatsächlich, wenn ich jetzt überlege, das ist ja die leere Generation, die jetzt noch da ist, so mein Alter durchaus, die haben halt noch wirklich gelernt, Wissen aufsaugen, Wissen weitergeben. Und das ist einfach komplett veraltet. Mhm. Aber ich kann schon verstehen, dass die das herausfordert, weil es sich so auf den Kopf dreht.
2: Wir hatten in einem Podcast von der Singularity University den, den Learning Chair, der eigentlich Geschichte studiert hat und die Singularity kümmert sich ja sehr stark um die Zukunft, der davon erzählt hat, was für ihn so der, der, das einschneidendste Lernerlebnis war. Und Da gibt es in San Francisco so eine Einrichtung, da ist ein altes Piratenschiff, das haben die irgendwie an Land gebracht und da werden Kinder hingebracht und können 24 Stunden auf diesem Piratenschiff verbringen. Die kommen da an, kriegen erstmal die Klamotten an, kriegen jeder ihr, ihr, ihre Kurs hier gezeigt und dann äh, fahren die quasi, natürlich fahren sie nicht, aber die sind 24 Stunden auf diesem Piratenschiff, und lernen so, was Piraten sind und wie das so war. Und er sagt, alle, die das dort gemacht haben, haben es ihr Leben lang nicht äh, vergessen. Und so, so Lernerlebnisse eben so zu machen, dass sie ähm, Eindrücke hinterlassen und nicht einmal in der Woche eine Stunde und nach 14 Stunden hat man dann irgendwie so einen Zeitabschnitt, dann kommt der nächste, sondern ähm, ja intensivere, andersartige Lernerfahrungen ich habe das ja in meinem Vortrag heute auch gesagt, diese, diese Einsicht endlich mal, dass alle Menschen unterschiedlich lernen. Ne? Also ich habe vorhin einen schönen Witz gemacht, wie du lernst, setz dich mal neben mich am Computer und ähm, guck mir zu, wie ich es versuche. Ja. Und wenn ich dich frage, dann kannst du was sagen, aber nicht anfassen. Also du lernst durchs Ausprobieren. Mhm. Ähm, Christoph lernt äh, durch Filme gucken. Ähm, ich lerne mittlerweile wahnsinnig viel durch Lesen und, und Podcast. So, jedes Kind lernt anders. Aber wir tun so, als wenn alle gleich sind.
0: Aber ich glaube tatsächlich, also ich hatte einen Physiklehrer, Herrn Auschrath, der, das ging immer so, wenn du morgens reingekommen bist, dann sagst du, oh, Herr, Magnussen, Herr Magnussen, Versuch läuft schon. So kurz, knapp nach 8 Uhr reingekommen, so, Versuch läuft schon. So beschreiben Sie mal, was sehen Sie hier? Und dann lief da irgendwas, und war völlig durchnässt, weil in Kiel natürlich dauernd Regen. Und dann musste man diesen Versuch erklären. Ich habe mich durch mega geärgert. Aber ich weiß mittlerweile, der hat halt so viel Passion für sein Fach, für Physik, dass du halt reingekommen bist und hast es gespürt und dachtest, du musst jetzt irgendwie vor der Klasse versuchen, das jetzt zu erklären, was da gerade passiert. Und das war geil. Und das ist durch nichts zu ersetzen. Das finde ich einfach echt geil an, an, an Schule. Oder wenn dann halt ein Geschichtslehrer sagt, früher gab es ja diese Karten zum Aufhängen. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt. Ne? muss ausrollen, diese riesen Dinger. Und dann sagt er so, hier sind äh, ein Stapel Post-it-Notes, jetzt markieren sie mal, wo was wie passiert ist. Dass du halt irgendwie stehst, bewegst und was tust. Weil das ist halt die Möglichkeit, glaube ich, die wir heute noch haben im, in der Schulklasse, dass man sich dann begegnet. Das ist zwar dann gefühlt frontal, aber dieses Dortsein ist ja was anderes, als dann im Internet was nachlernen. Also ich glaube nicht, wir
2: können alles durch Video machen. Nee, nee auf keinen Fall. Aber ich glaube, dieses Darauf-Eingehen, dass Menschen unterschiedlich lernen auf jeden und Fall. nicht äh, allen dasselbe ja, ja. überstülpen, weil zumindest Varianten anbieten.
1: Das stimmt. Also da komme ich äh, zu der Frage des Förderns. Äh, Im Spiegel gab es einen tollen Artikel zum Thema Resilienz. Und äh, das, was bei mir hängen geblieben ist, unter anderem war, dass, wie wichtig das ist, äh, dass wir Förderer haben. Also deswegen die Frage an euch. Äh, hattet ihr Förderer? Das müssen nicht die eigenen Eltern oder Großeltern oder wer auch immer sein, sondern im Leben Förderer zu haben, die an einen glauben. Das kann ein Lehrer sein. Ähm, hattet ihr das? Erste Frage. Zweite Frage. Fördert ihr? Mhm. Wen fördert ihr?
0: Ja, also ich hatte wirklich immer Förderer und ich erinnere mich an einen Moment, der war... Echt früh, ich habe einen Kurs gemacht in, in der Kunsthalle in Kiel zum Malen, bei Annegret Zucker, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich kann den Namen ändern, ich muss da 5, 6 gewesen sein, sowas. Und wir haben einen Malkurs gemacht in der Kunsthalle, ne? ich bin gänzlich untalentiert beim Malen ähm, und dann habe ich irgendwas nachgemalt und war wohl recht kreativ mit den Pinselzügen oder was auch immer und dann hat sie mich genommen und dann sind wir rausgegangen aus diesem Kindermalbereich in die Kunsthalle und dann zeigte sie mir ein riesen Kunstwerk, also bestimmt so, über, so groß wie die Halle hier, also ich sag mal acht Meter breit, sechs Meter hoch, der dieselbe Pinseltechnik verwendet hat, um nur zu sagen du kannst halt auch ohne jetzt Maltalent trotzdem kreativ sein. Das war, also das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ey, wie krass, wie geil, ich habe mich so gut gefühlt und habe gedacht, unglaublich. Und keine Ahnung, warum dieser Name fällt mir jetzt spontan sofort ein und das ist wirklich lang her und das ist jetzt nicht so, die hat mich im Studium begleitet oder dies gemacht oder jenes, nur um einmal zu zeigen, hey, guck mal, du kannst damit was machen, schau mal, was da rauskommen kann.
2: Mein erster Förderer, wie ich das Gefühl hatte, der hat mich gefördert, war mein Volleyballtrainer, weiß ich auch noch den Namen, Michael Klieber, war eigentlich Staatsanwalt in Kiel und hat uns trainiert und ich war nicht gut genug für die Start 6, sondern war immer so gefühlt Nummer 7, Nummer 8, war ein junger, wütender, kleiner Mann, der da aber immer spielen wollte. Und der hat mir einfach Demut beigebracht. Und äh, mich weiter einzusetzen und ähm, meine Wut und meine Aggression irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich habe das als nie als, als Kritik oder als. sondern ich habe es immer als Förderung empfunden. Und äh, der hat mich wahnsinnig geprägt und ich habe dann in meinem Berufsleben immer wieder bin ich auf Menschen gestoßen, die das extrem gut mit mir gemeint haben, die mir Chancen gegeben haben, mir früh Verantwortung gegeben haben und ich habe, glaube glaub ich, gar nicht jetzt aus bewusster Überlegung, oh, das I have to give back, ich habe das aber auch früh gemacht, weil ich auch früh gemerkt habe, wie schlau das eigentlich ist, Leute zu fördern, weil du ähm, äh, ja, du kriegst das im Universum wieder zurück und es äh, befruchtet und du lernst Leute dadurch kennen und ich glaube, dass Förderung von Menschen ähm, etwas ist, was win-win äh, ist. Der Förderer profitiert davon, der Geförderte und auch die, ja, die Umwelt. Also win-win-win. Ja.
1: Das stimmt. Wir kommen mal zu dem wirklichen Projekt Podcast. Wie viel Raum nimmt denn der Podcast heute in eurem Leben ein, wenn wir jetzt mal von dem Beginn uns angucken, als, ich will jetzt nicht sagen, fixe Idee, aber als... Eine Idee, auf die ihr beide draufgesprungen seid und sofort wie Zunder gebrannt habt.
0: Und immer noch brennt. Und immer
1: noch brennt, genau. Wie viel Raum nimmt das heute ein? Das kann man jetzt ja nicht mehr so als kleines Nebenprojekt sehen.
2: Wir haben das große Glück, dass wir auch da äh, Support ohne Ende haben. Also unsere Assistentinnen unterstützen uns, was die Terminfindung angeht. Ähm, bei dir im Unternehmen extrem viele, die uns helfen. Die, ich, ich nenne sie jetzt mal Community. Es ist eine Community geworden, die uns Vorschläge machen, die uns feedbacken. Wir gegenseitig, glaube ich, nehmen uns gut Arbeit ab. Ich schreibe halt ganz gerne, also schreibe ich die Texte. Christoph filmt gerne, also filmt er. Wir versuchen es zu bündeln, dass wir drei Dinger hintereinander aufnehmen. Wir sind irgendwie immer, haben immer das Aufnahmegerät dabei, wenn wir einzeln irgendwie unterwegs sind. Und es ist zeitlich. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich in meinem Berufsleben so effektiv und so effizient gemacht habe wie diesen Podcast. Weil wenn ich einmal anfange, dann höre ich den durch, schreibe es auf, Viertelstunde später sind die Artikel fertig und ich bin dann in dem wunderbaren Flow und deswegen ist das zeitlich gar nicht so viel, er nimmt emotional einen riesengroßen Raum ein, weil ich das Gefühl habe, dass das für mich der ewige Jungbrunnen ist. Das klingt so affig, aber ich bin jetzt 54 Jahre alt und ich lerne jede Woche dazu. Ich lerne inspirierende, tolle Menschen kennen, habe tolle Begegnungen, kann mich immer wieder hinterfragen, merke, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe, weil andere haben es auch gemacht. Und ich habe das Gefühl, das ist der Jungbrunnen. Deswegen emotional viel Raum, zeitlich gar nicht so viel.
0: Ich glaube, es gibt Phasen, da sind wir, also wenn ich mir überlege, wir fliegen eine Woche nach New York, um nur Podcasts aufzunehmen oder nach N-Aber, ähm, bei mir fragt in der Firma, ich glaube Nils, der läuft hier irgendwo rum, der guckt jetzt böse wahrscheinlich irgendwie, wenn ich sage, es fragt keiner nach, nach was das kostet, er rechnet es ab und zu mal vor, aber ähm, es ist so viel Positives daraus entstanden, allein jetzt diese Woche, wenn ich mir überlege, wir sind, was ist heute Dienstag, wir sind gest waren wir gestern in Berlin? Ja, Ja, wir waren gestern in Berlin, ja, heute, ist heute ist Mittwoch, okay, der Montag war, ich glaube Montag waren wir in Berlin und dann wir haben Kai Dickmann getroffen und ich kannte ihn ja vorher nicht, du kanntest ihn der Typ brennt ab Minute 1. Das war einfach gigantisch. Ich dachte, so, wie geil. Um 10 Uhr morgens sitzt du hier und kriegst von dem Ex-Bildchef einfach mal sein Leben präsentiert. Und danach teilen wir das auch noch. Und die machen das alle dankbar und, und hauen das raus. Ich denke mir einfach unfassbar. Also was passiert hier? Und deswegen, ähm, ich bin sonst sehr gut im Tracken, Messen, Gucken. Ähm, und jetzt kommt Nils immer und sagt, machen wir einen Blick und so. Nee, aber lass laufen, ist gut, ist gut, ist gut. Und, und nee, also ist, wir lassen es laufen. Und das ist ein ultra guter Flow. Also ich bin unfassbar dankbar, dass, dass, dass es Menschen gibt, die sich das anhören und sagen, das hilft mir, uns den Input geben und dass wir das weitermachen dürfen. Also Haken, fertig. Sehr schön. Plus Ihr eins.
1: Seid, <lacht> Ihr seid ja äh, im allerbesten Sinne ein Team. Und jetzt so ein bisschen die Frage, was nervt dich an Michael am meisten? Und was schätzt du an ihm am meisten? Das eine gehört ja zu dem anderen. Das war nicht abgesprochen. Und andersrum.
0: <lacht> MP, wo bist du? <lacht> also MP läuft ja häufig mit uns beiden mit. Und eigentlich müsste man ihn jetzt fragen, weil eigentlich sind wir so ein altes Ehepaar und MP hängt bei uns mit dran wie das arme Kind zwischen uns beiden, ähm, der dann... <lacht> Der dann alles mit ertragen muss.
1: Ähm, was genau muss er denn ertragen?
0: Also, wir können beide. Nee, nee, du sollst jetzt sagen, ja, was bei mir scheiße okay. ist,
2: nicht was an dir. Das mache ich gleich.
0: Also, wenn ich einen für link bekomme, statt dass es in Google Drive abgele sauber abgelegt ist und nachsuchbar, ja, das macht mich schon echt fertig. Ich weiß aber mittlerweile, du warst verzweifelt, es hat nicht sofort geklappt. Und du wolltest es mir unbedingt schicken in dem Moment. Und ich kann mir auch vorstellen, wie du vor deinem Rechner saßt und sagst, scheiße, Scheiße, schon wieder ausgelockt bei Google. Und da habe ich viel Verständnis mittlerweile für. Es ähm, gab Phasen, da war es dir sehr wichtig, mir sofort Feedback zu geben. Ich mache viel Scheiß. Ich habe halt die Meinung, dass ich sage, ich mache morgen anderen Scheiß, deswegen ist der Scheiß von gestern nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, und ich weiß aber du möchtest mir wie so ein Trainer sagen hier da können wir besser werden du hast ja so den Kampfgeist und du hast mir das neulich mal gesagt du hast verstanden dass ich besser funktioniere wenn ich erstmal das Positive bekomme <lacht> und dann das andere und das ist so gut das ist es fühlt sich also
1: das geht den meisten so würde ich sagen. ja
0: nee das, also es das gibt auch Leute die können so und das fühlt sich richtig gut an. Und das haben wir seit ein paar Monaten haben wir so einen, so einen Flow da drin und der ist echt gut. Der ist echt gut. Ich weiß ja. nicht, ob ich mich irgendwo mal positiv verändert habe, so gefühlt noch nicht, aber ähm, Doch. I also, would take it now. Ja.
2: Also ähm, fang ich mal, mal mit dem an, was ich an dir schätze. Ich schätze an dir äh, unfassbar deine, deine Neugier, deine Leidenschaft für das Thema. Ähm, dann schätze ich an dir, äh, was du für ein, für ein Pensum durchzimmerst und auch wie du dann an deinen Themen dran bleibst, wie du Präzise bist, wie du, wie du Workflows erschaffst und einhältst. Das sind wirklich Sachen, wo ich sage, wow, in dem Alter war ich aber noch Licht, ich bin immer noch verstrahlter. Also, das, das schätze ich sehr. Dann schätze ich sehr an dir, dass du äh, selbstreflektiert bist, ähm, dich hinterfragst, dass du besser werden willst, ähm, ähm, ja, und dass du dich traust, äh, jetzt deiner echten Leidenschaft nachzugehen. Also Filmmaker by heart, CEO by profession, so mal bei LinkedIn reinzuschreiben, fand ich echt richtig geil und richtig mutig. Habe ich noch, noch nicht mich getraut. Das finde ich mega. Am Anfang warst du mir viel zu hektisch. Und ich habe das auch, glaube ich, gesagt, gesagt, nimm mal die scheiß Kamera weg. Hier Podcast, Mikrofon, wir setzen uns hin. Das beruhigt dich. Und ich finde, dass du auch vor der Kamera äh, ruhiger geworden bist. Mhm. Und ähm, ich habe dich in bestimmten Podcast-Situationen erlebt, auch manchmal die Podcasts, die du alleine machst, zum Beispiel die Folge mit dem Schranner, und denke, Alter, der ist ja so weit, der ist ja so weise, der stellt Fragen, wo ich so das Gefühl habe, nicht ich bin 18 Jahre älter als du, sondern andersrum. Und das finde ich ziemlich großartig.
0: Also ich, ich gebe nochmal ein, ein Behind-the-Scenes. Wir teilen uns häufiger auch die Hotelzimmer. So, ist, wenn Tessa und Peggy sagen, war kein Zimmer mehr frei, Room-Sharing, dann liegen wir dabei nebeneinander schlafen ein und dann äh, so gefühlt, wir sind ja beide eher so die Frühaufsteher, wobei ich habe immer schon gedacht, ich stehe früh auf und bin da. Michael, aufstehen, meditieren, volle Präsenz und dann Feuer. ja Also ich habe schon genügend Tage dabei gehabt, wo ich gedacht habe, boah, nee, heute kein Bock. Du hast immer Feuer. Immer. Das ist gut. Das ist gut. Cool. Das genug.
2: zieht.
1: <lacht> Ähm, wonach sucht ihr eure Gäste aus?
0: Hm. Also, ich sag mal, wie es gefühlt ist, die, die finden uns. Und zwar manchmal suchen wir, manchmal kommt was. Und das ist, wir kommunizieren so viel. Und die arme Tessa und die arme Peggy, die müssen auch so viel mitnehmen. Auch in der WhatsApp-Gruppe und auch die Leute, mit denen wir es koordinieren. Also so fühlt sich das für mich an. Die finden irgendwie zu uns. Wie gesagt, manchmal kommt es durch einen Impuls von uns. Manchmal hat mich, ja, ich habe jemanden getroffen und da und dann, wir challengen das mittlerweile echt ordentlich, weil es auch viel Zeit ist. Ähm, aber so fühlt sich das an. Also da ist kein Schema drin, sondern wir gucken, fühlt sich das gerade richtig an?
2: Also ich suche nach Persönlichkeiten. Also ich suche nicht nach, also bei uns bewerben sich auch Leute und sagen, du musst jetzt mal einen Podcast mhm. über unsere Firma machen. sage ich, nee, über Firmen machen wir keine Podcasts. Klar, jeder der in der Firma arbeitet, hat die Chance, im Podcast die auch irgendwie darzustellen. Aber wir suchen Persönlichkeiten. Und ich mag es extrem, Persönlichkeiten zu treffen, die Brüche in ihrem Leben hatten, die bereit sind, auch über diese Brüche zu sprechen und die Seiten von sich zeigen, die wir vorher vielleicht so noch nicht gesehen haben. Und mhm. es ist ganz interessant. Wir haben ja auch Freunde und Weggefährten im Podcast gehabt, wo ich teilweise da saß und dachte, okay, diese Person kenne ich seit 20 Jahren und ich habe in 20 Jahren nicht so viel über diese Person mhm. erfahren, wie in dieser einen Stunde. Und ähm, das ist eigentlich der Zauber an Podcast. Ja.
1: Wen hättet ihr denn noch gerne als Gast?
0: Elon
2: Musk.
1: <lacht> das ging schnell.
0: Den, hätte ich einfach, den würde ich einfach gerne, echt gerne mal treffen und um mal rauszuspüren, ob der in einer Stunde oder mehr noch mehr aus seiner persönlich also aus dem was man so von ihm wahrnimmt einfach rauslässt
2: ja M Michelle Obama cool
1: sehr schön da kommen wir zur nächsten Frage die Frau du sagst ja immer zu mir Michael ähm, wir sind irgendwie mackerlastig warum ist das so
2: ähm, einer der Gründe liegt daran dass ähm, Männer wenn man sie fragt ja naja, klar mache ich Podcast nicht drüber nachdenken ähm, Frauen erst ihr Hirn einschalten mhm. und sagen, habe ich eigentlich genug zu erzählen? Finde ich es eigentlich spannend genug? Und viel selbstkritischer mit sich sind. Also, wir haben Körbeablehnung eigentlich deutlich mehr von Frauen ja. bekommen. Ähm, dann, das ist einer der Gründe, dann haben wir natürlich auch in unserem, streiche natürlich, wir haben in unserem Umfeld mehr, mehr Männer am Anfang gefunden. Und wir gehen aber jetzt sehr gezielt irgendwie auf die Suche und wir sind mittlerweile bei über 25 Prozent Frauen, habe ich mal ausgerechnet. Ja. Oder sagen wir so, ist nicht ganz korrekt. In über 25 Prozent der Podcasts kommen Frauen vor. Das ist die korrekte Zahl. <lacht> ähm, aber wir sehen immer wieder, dass diese Folgen super sind, besser sind, witziger sind, wenn das eben gemischt ist.
0: Genau, also ich, ich trenne, also bei mir ist es halt echt so, ich sage, okay, ich gucke jetzt nicht Frau, Mann, sondern ich komme dann rein und denke, okay, spannend. Und dann merke ich, passt. Aber. Ähm, was ich teilen kann, ist häufig, ist es, wenn ich dann frage, und das können auch wirklich gestandene CEOs von großen Unternehmen sein, dann sagt sie mir, ja, ich weiß nicht so richtig und was habe ich denn eigentlich zu erzählen? Und ich, naja, wer du bist und warum du so bist, wie du bist. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was du sagst. Ne? So, Mann, ja klar, ich komme auf die Bühne und hier, ich erzähle mal, aber es geht ja eben genau nicht darum, es geht eigentlich hinter der, immer um diese Person hinter der Rolle und das ist eigentlich viel einfacher in einem Gespräch mit einer Frau. Und ich finde, es gibt viel zu viele gute Stories, die dann nicht zutage kommen. Also insofern, ja, mehr Frauen, absolut. Ich habe da aber, wie gesagt, also, findet uns... Wir arbeiten dran.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Housekeeping-Freunde, bevor wir heute loslegen mit On the Way to New Work, kommen hier ein paar Themen hintereinander weg. Also bleibt dran, es wird spannend. Erst einmal möchte ich etwas von Michael Unterstützen hier mit einem kleinen Aufruf. Michael nimmt dieses Jahr das erste Mal an den Tech Bikers teil. Das ist ein Treffen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die zusammen, wie der Name schon sagt, biken gehen und sich austauschen. Aber nicht nur das, sie sorgen auch dabei dafür, dass gespendet werden kann für gute Sachen und einen guten Zweck. Und Michael unterstützt auf seiner Seite und auch bei uns auf der Facebook-Seite eine Aktion, die nennt sich World Bicycle Relief und das ist eine ähm, Organisation, die ein Fahrrad entwickelt haben für 134 Euro, was sehr robust ist und Michael möchte 20 dieser Fahrräder spenden nach Afrika, wo ein solches Fahrrad für eine Familie wirklich den Unterschied machen kann, weil damit eben der Alltag bestritten werden kann, zur Arbeit, aber auch Transport und so weiter, wie man es sich eben vorstellen kann. Einfach nur, dass ihr mal eine Zahl habt, Dieses, diese Organisation hat bereits 235.000 Fahrräder, soweit ich informiert bin, ähm, gespendet, also schon echt ein Brett und 20 davon würden wir gerne hier mit eurer Hilfe dann spenden und Michael, indem er dann eben fährt. Danke Michael, dass du diese 300 Kilometer Tech Biking auf dich nimmst. Wir wissen alle, du bist ein wenig aufgeregt und das ist auch gut so. Das ist das eine. Das wäre großartig. Wie gesagt, den Post dazu findet ihr auf unserer Facebook-Page, facebook.com/on the way to new work. Das Zweite, wir ähm, werden unseren Rhythmus etwas ändern im Podcast. Äh, wir haben auch das Feedback bekommen, zweimal die Woche ist recht intensiv. Das heißt, wir haben mit unseren Freunden von den Podstars besprochen, dass wir Safe den Montag weiterhin machen. Den werden wir auf keinen Fall antasten. Das heißt, on the way to new work bleibt am Montag und wir werden dann alle zwei Wochen eine Folge am Freitag machen. Das heißt... Ähm, ja, wir. mal rechnen hier, sechs Mal im Monat, ist ja auch absolut ausreichend. Das ist zumindest der Plan momentan, nur dass ihr Bescheid wisst, So viel zum Thema Housekeeping. Und dann noch eine allerletzte Bitte, wir haben noch nie richtig mal danach gefragt, dass ihr uns bewertet auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, iTunes, Spotify und Co. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns diese Sternchenbewertung gebt und mal ähm, darüber Feedback gebt, was ihr von On The Way To New Work haltet und wie ihr das findet. Wir wissen, das ist nicht ganz unwichtig für Leute, die mal neu einsteigen und ähm, wir leben ja auch von der Motivation, die von euch kommt und wir schreiben mit vielen von euch persönlich und direkt, aber wir freuen uns eben auch mal über eine öffentliche Bewertung. Also, Michaels tech -Biker aktion da einfach mal auf der Seite gucken und unterstützen, 20 Bikes nach Afrika. Denkt dran, wir ändern den Rhythmus der Folgen und gebt uns die Sternchen, damit wir weiter motiviert bleiben. So, genug gelabert, jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work.
1: Ich würde gerne zu den Fragen kommen, die eure Hörer oder auch Workshop-Teilnehmer äh, unter den Nägeln brennen. So, Alexander fragt, das muss ich jetzt echt vorlesen, weil ich kenne weder das eine noch das andere. Was ist besser, Office 365 oder G Suite? Ha!
0: Oh Gott, Blackboard korrekt. muss. Was muss ich jetzt sagen? Das kommt ganz drauf an. So. Ähm, das liegt jetzt daran, dass wir tatsächlich, glaube ich, das meistgeklickte Video auf YouTube dazu haben. Ich muss eine schlaue Antwort geben, oder? Ja, okay, es wird genickt. <lacht> also, es kommt wirklich drauf an. Tatsächlich ist es so, in Deutschland ist momentan ein Riesentrend dazu zu sagen, wir haben Microsoft im Einsatz, deswegen müssen wir Office 365 ausrollen, macht total Sinn. Für Kollaborationen sind beides gute Tools. Ich sollte mir halt vorher überlegen, was möchte ich erreichen? In der Zusammenarbeit will ich einen... Ein hochkollaboratives, kollaboratives, dynamisches, superschnelles Umfeld als G Suite, pure Cloud-Player, äh, schlichtweg ein Tool, wo man sagt, da spüre ich die Veränderung, ich komme da nicht raus. Ähm, das, das kann in vielen Fällen wirklich sehr gut sein. Ich persönlich arbeite auch sehr viel lieber damit, sage ich jetzt einfach mal ganz deutlich. Nichtsdestotrotz gibt es Kunden von uns und Situationen, wo Office 365 sehr viel mehr Sinn macht, aufgrund der Anbindung vieler Microsoft-Tools, viel mehr Flexibilität, viel mehr Integration von anderen Toolwelten. Der Fehler, der häufig passiert ist, dann zu sagen, ja, dann können wir auch offline und wie früher arbeiten, genau das wollen wir ja nicht. Ein Tool ist immer dazu da, um eine Verhaltensweise, die gut und neu ist, in den Alltag zu bringen. Beide Tools können das. Gucke ich es mir nicht vorher an und rolle das für tausend Mitarbeiter aus, mache ich einen Riesenfehler, ist teuer. Und deswegen lohnt sich dieser, dieser Blick.
2: Also ich würde diese Frage beantworten. Es wird in jedem Fall, wenn du es richtig einführst, beides besser sein, als es vorher war. Ja. Wenn du vorher nicht cloudbasiert gearbeitet hast, ist sowohl G Suite als auch Office 365 eine dramatische Verbesserung, aber nur dann, wenn du es richtig machst. Und wir, also kann ich auch nochmal Experience Sharing, als wir es eingeführt haben, haben wir damals zwei Berater uns angeguckt. Der eine war billiger als Blackboard, der andere war Blackboard. Und mein Team hat gesagt, wir müssen Geld sparen, Blackboard ist zu teuer. Und das Ding ist uns an die Wand gefahren, weil die Leute weiterhin, weil wir, wir benutzen Apple, wieder ihr Apple Mail genommen haben, weil das geht und erst als wir dann gesagt haben okay wir wächst und das Team hat es selber vorgeschlagen wir nehmen jetzt doch Blackboard und dann in Training investiert haben und die Trainings auch besucht wurden ähm, kam es dann wirklich dazu dass es äh, richtig genutzt wurde und das merke ich jetzt bei meiner neuen Firma wo wir Salesforce einführen wollen äh, auch das habe ich schon mal falsch gemacht du kannst eine eine Software nicht einfach nur technisch einführen äh, das kann nicht funktionieren es kann vielleicht in einer äh, IT-Bude, wo alle Leute äh, affin sind, vielleicht funktioniert es da. Aber in einer Firma einer bestimmten Größenordnung mit einer normalen, äh, normalen Interesse an dem Thema muss für Schulung investiert werden, sonst funktioniert es nicht.
1: Jetzt fragt Kai, wie schaffe ich es, das New Work Konzept, was ich wirklich, wirklich will, effektiv umzusetzen, wenn ich dabei eine Familie mit zwei kleinen Kindern und einem Fulltime-Job und somit viele Verpflichtungen finanziell, zeitlich etc.
0: habe? Hm. Also, wenn ich mal ehrlich reinfühle, dann hat mal. bei uns, als unsere Tochter geboren war, hatte ich eine Phase, wo ich unfassbaren Druck gespürt habe, Shit, jetzt muss ich mit dem Spielen aufhören und Geld verdienen. Ähm, dann als unser Sohn zur Welt gekommen ist, auch noch mal fast noch mal extremer. Und ich dachte so, ey, du musst doch mal in deinem Leben irgendwann mal was Gescheites zustande bringen. Und tatsächlich habe ich darüber gemerkt, dass eigentlich der Einzige, der dieses Urteil so fällt und sich diesen Druck macht, ich bin. Also rein faktisch bin ich immer noch am Leben. Also ich wach morgens auf. Toi, toi, toi. Ich kann gehen, ich kann gucken, ich kann schreiben. Ich kriege gerade Sätze raus. Funktioniert. Und hat mich jetzt trotz auch Krisen noch nicht komplett umgepustet. So. Ja, sind auch mal Scheißtage dabei. Ja. Ähm, Habe ich von Tag 1 an das gemacht, was ich wirklich, wirklich will? Nein. Waren die Schmerzen? in einigen Jobs wichtig, da hinzukommen? Ja. Ähm, hilft es mir darüber zu reflektieren mit Menschen? Ja. Komme ich da jetzt nicht daran? Definitiv. Habe ich das jeden Tag? Nö. Ist das schlimm? Nein. Ähm, so taste ich mich da Danke ist für das
2: Co-Interview mit dir selbst. Ja. Mein Nein, Gott, ich, gut, gut. Gar, ich, muss,
0: ich muss halt gerade mal nachdenken. Das gut. ist ja eine, wirklich eine gute Frage. Ähm, ich habe die Angst davor, verloren. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, irgendwie kommt es dann schon hin, aber es hilft mir dann. Also wir hatten neulich einen super netten Abend zusammen, dass du mich besucht und wir saßen beim Bier zusammen. Und sowas, da merke ich dann einfach, ganz ehrlich, zwei Bier gehen immer. So, zwei Bier gehen immer, dann sitzen wir zusammen, quatschen, das ist ja schon, war,
2: war ein super Abend. Und, ähm, ja. Also ich finde die Frage ganz, ganz toll und ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, 54 und ich habe sehr spät angefangen mich zu fragen, was ich wirklich, wirklich will. Und seit ich mich das frage, mache ich es. Und ich habe natürlich eine relativ privilegierte Situation. Erwachsene Kinder, unfassbar tolle Frau, die dann mir wirklich auch den Rücken freigehalten über all die Jahre und mich toll coacht und challenged. Aber ich beobachte in der Generation deiner und der darunter, waren sich viele Leute, die sich einfach trauen, es zu machen. Wir hatten zum Beispiel... Bei mir eine Agentur, die zwei herausragend gute Texter, die aber sagten, wir wollen auch Musik machen und die dann eine eine, eine plattdeutsche Rap-Band mhm. gegründet haben und auf einem Top-Niveau inklusive Japan-Tour das gemacht haben. Die und die Fuff auch Bans. durchgesetzt haben, sagen wir mal auf, wir brauchen eben äh, Zeit, wir wollen im Sommer äh, auf Festivals spielen. Und die waren einfach so gut, ähm, dass wir sagten ja klar, geben wir euch die Zeit, weil. Äh, Schlimm wäre es, wenn ihr weggeht. Ein anderer gibt euch die Zeit. Und ich glaube, wenn ich dann in einer Situation bin, wo ich dieses Paket, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Job, das ist alles anstrengend, ähm, dann muss ich natürlich einmal anfangen und gucken, wie kann ich mir Freiraum holen. Und wenn es am Anfang nur der Freiraum ist, einmal in der Woche eine Stunde irgendwas zu machen, was ich wirklich, wirklich will. Also wenn es ein Podcast ist, dann fange ich mal an, für mich selber einen Podcast zu machen. Ich habe einen Freund, der... Äh, irgendwann, weil sein Vater schwer krank ist, ein äh, sehr bekannter Mann. Ähm, der hat dann gesagt, pass auf, ich will jetzt die Zeit nutzen und hat angefangen, mit seinem Vater Podcastgespräche aufzuzeichnen. Und er sagt, er hat in dieser Zeit so unglaublich viel über seinen Vater gelernt wie in den Jahren zuvor nicht. Ähm, kostet das viel Zeit? Nein. Hm. Es kostet nur einfach einen Schritt, etwas zu machen. Und ich glaube, ähm, egal, was ich für ein Workload und was für ein Paket ich habe, es wird mich glücklicher machen, wenn ich, wenn ich wirklich dann einfach mal anfange, weil es nur eine Stunde in der Woche ist. Ich habe
0: noch zwei Gedanken dazu, die mir einfallen. Einmal aus dem Podcast von äh, Miriam Priest und einmal aus dem Podcast mit Dark Horse. Ähm, in beiden Fällen, Dark Horse erzählte aus dem Kloster, ähm, wo es Wir-Zeit gibt und Ich-Zeit. Und Miriam Priess hat in dem, in, dem Modell, in dem Beziehungsmodell immer von Ich-Du-Wir gesprochen. Und ich habe häufig den Fehler gemacht, dass alles immer wir, wir müssen alles zusammen machen, war, anstatt zu sagen, da gibt's meine liebe Frau, da gibt's mich, da gibt's die Kinder und es ist auch okay, dass ich mal was für mich mache. Und das war mir lange Zeit nie richtig klar. Also, das, das muss immer so, so ein Gefühl zusammenfließen. Und diese Frage mit dem, was ich wirklich will, kann ich ja nur erstmal mir selber stellen. Und ähm, ich sollte mich hier mal offiziell bei meinem Bruder entschuldigen, weil ich habe diesen Timer, den, dieser, der rückwärts läuft. Und ich habe auf seiner Hochzeit, in meiner Hochzeitsrede, diesen Timer im Hintergrund verwendet, ähm, der dafür sorgte, dass die Hälfte der Gäste das sensationell fand und die andere das völlig fehl am Platz bei einer Hochzeit. Ich glaube, es war völlig fehl am Platz. Also wenn ich drüber reflektiere, es könnte durchaus fehl am Platz gewesen sein. Ähm, aber der war bei mir so ein Punkt als ich mal irgendwie darauf gekommen bin, dachte, wie viele Tage sind das denn? eigentlich, Wo ich dann gemerkt habe, der löst bei mir keine negative Pressure aus, sondern der war eher so, okay, ja, stell dir halt die Frage. Ne? Also der kann ja auch kürzer sein, der Timer. Das müssen ja nicht 19.000 Tage sein, können ja auch 2.000 sein. Und das treibt mich schon an. Also auch bei Friedhof war das, was mich dann so bewegt hat. Eben, da gibt es ein wir, da gibt es ein Ich. Das, und irgendwie muss ich für mich dann auch Sorgen mir diese Frage stellen. Also die Stunde rausnehmen ist das Mindeste, was ich tun sollte. Jede Woche.
2: Es gibt, gibt Bücher dazu. Das eine heißt, glaube ich, Palm in Castor-Brauxel oder so. Da hat ein Unternehmensberater, der irgendwann zu viel von seinem Leben hatte, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und der ist durch Deutschland gefahren und hat mit Leuten gesprochen, die eben genau das gemacht haben. Die gesagt haben, ich habe einen Job, der mir nicht passt. Ich will irgendwas Neues. Mhm. Und die, die damit angefangen haben, im kleinen Umfeld irgendwas Neues zu probieren und daraus dann eine Schokoladenmanufaktur aufgebaut haben. Am Anfang haben sie, Schokoladenabo gemacht, dann haben sie eine Firma gebaut. Also und haben dann ihren alten Job irgendwann weggelassen. 15 ganz tolle Geschichten. Klingt erstmal grausam, der Titel war, glaube ich, aber ein Erfolg. Es mhm. gibt ein Buch, das heißt, glaube ich, Design Your Life, wo du mit Hilfe von Design Thinking mal erstmal versuchst zu analysieren, was du wirklich willst und wie du da hinkommst. Und es gibt eben mittlerweile Lebensentwürfe, die sagen, ja, ich mache drei Tage in der Woche, arbeite ich als Freelancer in der Werbung. Da verdiene ich so viel Geld, wie ich normalerweise als Festangestellter verdiene. Mhm. Und in den zwei Tagen, die ich dadurch gewinne, mache ich irgendwas Soziales, weil ich da eigentlich mega Bock drauf habe. Wir, wir leben okay. in einer Zeit, wo zumindest diese, sagen wir mal, dieser, dieser privilegierte Kreis, der, ich glaube mhm. ich, auch im Wesentlichen unsere Podcast-Hörerschaft äh, umfasst, wo wir uns auch Sachen trauen können, wo wir Sachen auch machen können. Also nur wir müssen irgendwie aus dem Sessel raus und äh, es versuchen. Das nimmt uns keiner ab.
1: Das stimmt. Da kommen wir direkt zu den ähm, Non-Negotiables, die wir bei... Strelecki schon gelernt haben. Das fand ich irgendwie irre, diesen Ausdruck. Was sind denn eure, was sagt ihr unter gar keinen Umständen ab?
0: Dass wir absagen? Dass oder, wir, nicht absagen.
2: wir nicht absagen? non negotiable das heißt nicht verhandelbar. Also das macht du genau. auf jeden Fall. Hm. Ja. Also, <lacht> Wollen wir es <lacht> überspringen? Nee, nee, ich, nee, ich, ich Bei mir ist es einfach. Ich habe äh, hab so so Jahresrituale. Ich habe so zwei Sachen, die ich einmal im Jahr mache. Einmal treffe ich mich seit 30 Jahren mit meinen alten Kieler Freunden. Das ist für mich nicht verhandelbar. Da hast du dieses Jahr das Pech, dass das ein Jahr vor deinem 30. Geburtstag ist. Also deinem runden Geburtstag ist, ähm, ein Tag davor. Und äh, die, das beach turnier ist für mich auch nicht verhandelbar, was auch mal zu einer Familienkrise geführt hat, weil ich zu spät zum Abi-Ball gekommen bin. Was auch, wo ich mich auch für schäme, aber... Jetzt, wo du das Wort kennst, non-negotiable verstehst du es vielleicht nachträglich?
0: Ähm, jetzt weiß ich wieder, was ihr meint. Also ich bin eh schon irgendwie viel zu streng in meiner Persönlichkeit, obwohl in meinem Herzen ein chaotischer Kreativer ist. Das heißt, ich habe mal versucht, dieses ganz krasse, jeden Tag den Rhythmus rauszunehmen. Ähm, ich würde jetzt natürlich am liebsten sagen, für die, kind die Kinder am Freitag sind non-negotiable, aber oft genug falle ich am Freitag trotzdem aus. Das muss ich einfach jetzt mal so sagen. Ähm, Weil sonst
1: ist freitags dein Tag. Wir haben
0: das lange Zeit so gehabt, dass Freitag mal der Daddy-Day war. Katinka grinst gerade und denkt sich so, wann war das denn das letzte Mal so? Ähm, völlig zu Recht. Und Vor der Geburt des Kindes. Ich liebe meine Kinder, also das ist keine Frage. Ne? Also das so, also ist no question. Wenn ich jetzt mal aber ernsthaft reingehe, war einer der Non-Negotiables, das ist kein fester Termin, Michael hat mich gefragt, ob ich einen Film für High Rocks mache, für deine Sportart. Und dann bin ich mit der richtigen Scheiß Influenza so richtig ausgefallen und ich war so richtig sauer auf
2: niemanden,
0: weil ne? einfach nur ich war frustriert, dass ich bei einem Dreh ausgefallen bin. Und der Dreh, der danach kam, war gerade so ah, auf der so Grenze, so bin ich jetzt wieder fit oder nicht? Und dann fing Michael an, mir zu erzählen, nee, nee, du kurierst dich aus, wir ziehen das durch und dann hast du irgendwann gespürt, das ist nicht verhandelbar, ich ja. komme ja. Und dann hast du auch die Schnauze gehalten, mich da das war für, und Der Tag war für mich pure Flow. Hinter der Kamera, Sportevent drehen. Ähm, danach war ich auch besser zu den Kindern. Danach war ich auch besser zu Katinka. Ähm, ja, also das war für mich so deutlich, das war klar. Sowas gebe ich nicht weg, aber ich könnte jetzt keinen fixen Tag nennen. Aber so in die Richtung. Sehr
1: schön. Jetzt kommt eine Frage von Sascha. Habt ihr in einem Podcast schon einmal gedacht, das ist jetzt aber eigentlich nicht New Work.
2: Laufend. Klar. Laufend. Das wird uns auch vorgeworfen. Hans-Christian Schwing, alter Kollege von mir, den wir auch als Gast hatten, du, ah, das verflacht ja jetzt zunehmend. Und das hören wir immer wieder mal. Weil was, Wo fängt New Work an und wo hört es auf? Es ist ein Podcast, wo wir mit Menschen darüber sprechen, wie sie sich in dieser Zeit, wo sich die Welt auf New Work einstellt, wie sie sich da schlagen. Und natürlich kommt da mal, das, was wir jetzt machen, ist auch ja nicht New Work. Es hat, das kommt immer wieder vor, aber das ist nicht schlimm. Wir haben manchmal, ähm, erwischen dann so einen, so einen Erzählstrang, Erzählmuster, was wirklich offside ist, was aber trotzdem spannend ist und äh, was dann vielleicht mit einer Nacht drüber schlafen oder nochmal reflektieren dann trotzdem irgendwie was damit zu tun hat. Ne? Wenn man den Begriff New Works so wie in Friedrich Bergmann definiert, eben nimmt, Drittel Erwerbsarbeit, Drittel ähm, selber herstellen und smart konsumieren und Drittel, was ich wirklich, wirklich will, da passt unter dem Begriff schon sehr viel drunter. ich mag das, was du jetzt auch reingebracht hast, diese Diskussion, okay, was ist denn Old Work? Wie, wie war es denn früher bei euch und wie seid ihr reingekommen? Also ich glaube, es muss nicht alles New Work sein. Ich glaube, der, der wesentliche Aspekt, den wir bieten, ist, dass wir äh, Menschen zum Reflektieren ermuntern. Zum, zugeben, ich kann nicht alles geil. Ich muss auch nicht alles geil können, weil ich kann mir Hilfe holen. Es gibt Leute, die können Sachen besser. Das ist, glaube ich, die, die Leistung. Deswegen ist es nicht so schlimm,
0: finde ja, ich. Ich finde es mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Also wenn jemand das findet, dann finde ich es okay. Also ich hab, es muss ja keiner hören, weil du hast es gesagt und es stimmt. Wir versuchen, in diesem Raum zu sitzen und um zu den Leuten zu kommen und zuzuhören, was der gerade erzählt. Und dann mit dieser Erzählung da reinzugehen. Wir sitzen da nicht und sagen oh, uh, ich habe jetzt noch die Frage 8 und ich habe die Frage 10. Am Anfang 10. waren wir so. Am Anfang Kann, können wir noch mal deine Tools hören und ja, dann und sind die Gespräche auch mal durch. Und dann plötzlich denkst du so, ey, wo kommt die Frage auf einmal her? Und Ich, also ich will es nicht. Also Ich finde es ich find's schade, weil es schließt diesen Raum, der sich dann in der Sekunde öffnet, gegenüber der Person. Und ob das jetzt Old Work oder New Work ist, ist doch wurscht. Friedrich hat auch erzählt, der hat irgendwie 19 verschiedene Jobs gemacht. Wie komme ich denn vom Hafenarbeiter und Getreideauslader zum Professor in, in, in Michigan? Ey, das ist genau der Punkt. Das ist eben das, wie es halt ist. Die Story mit dem Ausprobieren und diese Angst zu nehmen vor, dann ist es halt vielleicht nicht mal eine gerade Linie. Ich habe lange genug mein Leben lang immer eine gerade Linie und dann musste du im Lebenslauf dies und das und bin so dankbar dafür, dass es Leute gibt, die es offensichtlich gut finden, wenn es, wenn es halt auch mal quer gehen
2: darf. Das finde ich okay.
1: Und Max fragt, habt ihr schon einmal Working Out Loud ausprobiert und was haltet ihr von diesem Trend?
2: Das finde ich so cool. Da kann ich jetzt <lacht> erstmal meinen Fuck-Up erzählen und da erzählst du was äh, dazu. Ähm, ich war auf einer Konferenz ähm, Work Awesome in Berlin, kann ich dringend empfehlen, ganz toll. Ähm, wir haben die beiden Macher auch schon bei uns jeweils im Podcast gehabt und da gab es einen Mini-Vortrag zu Working Out Loud, zu der Methode, ganz kurz für die, die es nicht kennen. Ähm, du organisierst dich in einer Gruppe, ähm, dazu, die aus unterschiedlichen Charakteren besteht, trifft sich virtuell zwölf äh, Wochen lang einmal eine Stunde pro Woche, um dich gegenseitig bei einer Challenge, die du hast, zu coachen. Und äh, eine ganz tolle junge Frau ähm, hatte dann sofort den Impuls, ich suche mir jetzt hier sechs Leute und dann machen wir Working Out Loud und hat dann mich auch gegriffen und ich habe eine Stunde versucht, mich zu wehren, weil ich gesagt ich habe irgendwie gelernt, ich muss auch mal Nein sagen können, ich kann nicht überall mitmachen, aber die hat mich dann dazu gekriegt und dann haben wir es so verpeilt, wir haben es einfach nicht hingekriegt. Dann waren drei, drei verschiedene Leute in drei verschiedenen Schleifen und nach einmal haben wir es abgebrochen. Und dann haben wir auf einmal einen Anruf von einem Freund gekriegt: Hey, habt ihr nicht mal Lust, den Erfinder von Working Out Loud im Podcast, zu haben und jetzt kannst du übernehmen. Genau,
0: John. Ähm, ähm, jetzt habe ich, wie heißt ich, jetzt ich, wie heißt John weiter?
2: Komm gut. Stepper, Danke, John, John Stepper. Stepper.
0: Letzte Woche in Berlin, genau, Michael sagte dann, äh, ich kann nicht an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr, was war. Ich konnte nicht. Und ähm, da sagte ich, Tessa, ich müsste den Podcast übernehmen, Tessa ist fast durchgedreht, weil ich eigentlich in Zürich sein sollte. Ich so, ich, der ist jetzt in, in Berlin und äh, Max, der das initiiert hat, der hat das sensationell gehostet. Und ich kannte die Methode vorher nicht gut genug und ich bereite mich einmal Gar vor. nicht vor. <lacht> also wenn ich anpacke, ist so, als wenn drei andere loslassen. Und ähm, Michael sagte, ich muss noch ein bisschen reinarbeiten, noch ein bisschen vorbereiten. <lacht> Habe ich so grob geschaut und saß bei diesem Frühstück mit dabei. Dankeschön. Ähm, und dachte so, boah, krass. Also was er eher im Kern macht, im Kern schafft er einen Safe Space für Leute, um ihre Themen zu präsentieren, damit die sich auf Augenhöhe als Menschen begegnen. Das ist das, was Katinka im, im, im Video mit der, mit der Chief Heart Officer von Vayner Media besprochen hatte. Auch eine sensationelle Idee. Und da können Leute drüber sagen, was sie wollen. Aber es gibt diese Safe Spaces in Firmen nicht. Weil immer noch ein Hierarchien dazwischen sind. Und es ist eine so simple Methode, die gleichzeitig
2: so effektiv ist. Und es geht nur darum, sich irgendwie diesen Termin freizuhalten. Mehr nicht. Ja. mir nicht. Also das ich habe es als großes Geschenk empfunden, nachdem ich irgendwie auch echt frustriert war, dass wir es nicht hingekriegt haben, dass wir jetzt diesen Mann bei uns im Podcast haben. Und ich werde das danach auf jeden Fall probieren.
1: Jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen. Die ist von Bernd. Das ist hier unser Vitra Bernd. Ist für euch das Buch noch so wichtig oder ist der Post Podcast nicht jetzt schon besser als ein Buch, jemals sein kann? Oh
2: Gott. Bernd, also, du wir sagen, von welcher Firma du kommst? Du bist ja nicht der Vita Bernd. Oder lassen wir es bei Bernd? Wir belassen es bei Bernd.
0: <lacht> oh Mann. Also. Ich war höchst motiviert, ein Buch zu schreiben. Ich hatte das auf meiner To-Do-Liste. Als ich diese To-Do-Liste letztes Jahr im Sommer zerrissen habe, weil, keine Ahnung, ähm, so, ne, was ich wirklich will, ähm, habe ich gemerkt, wir haben da schon echt krass viel reingesteckt und wir haben es tatsächlich mal wegen dieses Buches angefangen. Und habe nur gemerkt, ich bin ein wirklich schlechter Autor. Ich mag halt lieber Filme. Ich kann besser Filme. Ich finde das besser. Aber ich habe ja einen Podcast Partner, der brennt
2: und zwar richtig. Ja. Jetzt hast du übernimmt. Genau. Ich habe Anfang des Jahres gedacht, Mensch, jetzt gehe ich mal eine Woche nach Mallorca alleine und dann gucke ich mir erstmal alles an. Und dann denke ich, dann mache ich die Struktur, putze ich noch mal ein bisschen und dann, ah, dann kriegen wir das bis März fertig. Und ich bin in ein tiefes Loch gefallen, weil ich gesagt habe, was für eine Scheiße haben wir da eigentlich geschrieben. Weil wir haben... Was oh, ist so schlimm ist jetzt naja, nicht, also. Ja, ich, ich habe nicht gesagt, du, sondern wir. Wir haben ein paar Monate, ein halbes Jahr nachdem wir mit dem Podcast angefangen haben, uns mit unseren Frauen auf Mallorca eingeschlossen, waren tierisch motiviert, morgens um fünf los, bis mittags um eins und hatten dann nachher 250 Seiten und haben uns so gefeiert dafür, fand ich so cool. Ich habe es jetzt gelesen und das Problem ist, das ist eine wehleidige Selbstreflexion <lacht> unseres eigenen Weges und Schultergeklopfen und irgendwie. Aber, aber es ist alles, das andere, ist das als, alles andere als, als äh, jetzt ähm, das Buch zum Podcast. Und äh, mein Learning daraus ist, wir müssen eigentlich nochmal von vorne anfangen. Da sind schon Sachen drin, die sind nicht doof, aber wir müssen es nochmal neu machen. Ähm, Promise. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 200 Podcasts vollkriegen und äh, unter Weihnachtsbaum liegt es. Vielleicht ist es nur 30 Seiten dick. <lacht> vielleicht ist es 300 Seiten dick. Vielleicht haben wir noch eine Autorin dazu genommen, die äh, vielleicht noch besser schreibt als wir beide. Aber wir werden das machen. Und äh, wir werden danach den Podcast auf jeden Fall weitermachen.
0: Ich würde mich eher für den äh, New Work Film anmelden. Ja, wollen, das machen wir dann danach. Als fürs Buch.
1: Sehr schön. Also zusammenfassend kann man ja unter anderem sagen, dass ihr zwei wirklich gepflegte Rampensäue seid, beide irgendwie Erstgeborene und ihr gebt immer Vollgas und äh, dazu kam jetzt eine sehr schöne Frage von Katharina Wann geht ihr auf Tournee und wo gibt es Tickets? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm. Ich, so, so, ich höre auch Podcasts, ganz, ganz viel. Und meine beiden äh, meistgehörten Podcasts sind fest und flauschig mit ähm, Böhmermann und Schulz. Und neuerdings äh, ähm, gemischtes Hack. Eigentlich bin ich zu alt dafür, aber ich höre es trotzdem. Und diese beiden Teams, die machen das ja. Die machen ja Live-Podcasts. Ähm, und ich finde schon, dass wir da was anderes sind und dass ich jetzt nicht glaube, dass wir jemals vor 1000 Leuten einen Podcast machen. Aber ich kann schon sagen, dass mir das total Spaß macht, Gemeinsam mit Leuten im Raum zu sitzen, das zu machen. Und ähm, wir haben schon so rumgewitzelt, ob wir nicht mal mit einem Wohnmobil oder mit einem Mini-Tourbus durch Deutschland fahren und mal das so zwei Wochen lang machen, jeden Abend in einer anderen Stadt. Ähm, pff, why not? Also, da das mit der Rocksänger-Karriere nicht so geklappt hat, ja, halt Podcast-Tour. Podcast also,
0: ähm, ich hab, wir haben ja letzte Woche dieses House of New Work gehabt und ähm, es haben mich ein paar darauf angesprochen. Mich hat das extrem bewegt, dass Menschen kommen, die den Podcast hören, die auf einmal dann physisch da waren. Das finde ich irgendwie total krass. Das ist irgendwas anderes als ich bin eingeladen zu einem Vortrag und ich weiß, da muss ein Publikum sitzen. Die können nicht rechtzeitig weg. Und da habe ich gedacht, so krass, also was passiert hier gerade? Also A, geht dieses Medium unfassbar ab, also da passiert irgendwas. B, scheint es Bedarf dafür zu geben. Why not? Es macht Spaß, es ist ein Dialog. Ich finde es eine witzige Idee, und dachte auch, Kai Diekmann im Podcast sagte auch, Journalisten, die halt eigentlich schreiben, warum gibt man denen nicht eine Bühne, damit Menschen die treffen können heute, da dachte ich auch so, ey, wie geil, das ist. Also ich finde eigentlich, also mich reizt daran mehr zu sagen, auf einmal wird etwas anfassbar und lebendig und du machst mehr da draus
2: und lässt das mal laufen und probierst es aus. Ja. Ich habe ein ein tolles Live-Podcast-Erlebnis, das ich als, als Hörer erlebt habe. Ähm, unser unsere Partner von OMR, die unseren Podcast ja technisch und werbetechnisch äh, betreuen, die hatten äh, die erste Podcast-Nacht in der Elbphilharmonie. stimmt, ja. Und da war ich als Gast, äh, saß in der ersten <lacht> Reihe und äh, Vorne auf der Bühne ähm, verschiedene Podcasts. Philipp hat einen ganz tollen gemacht, Philipp Westermeier, aber der, der mich am meisten geflasht hat, war Matzi Hilscher von Hotel mhm. Matze.
0: Den müssen wir eh immer den, den, da haben wir ja schon drin, haben also den, den, wir mal.
2: mit Linda Zervakis. Und das war so großartig. So 35 Minuten in der Elbphilharmonie, Mucksmäuschen still, zwei Menschen sitzen da auf der Bühne auf dem Sofa und unterhalten sich. Ähm, ich kann sagen, für mich, der manchmal drei Geräte gleichzeitig zu bedienen versucht, ist Podcast ein unglaubliches Entschleunigungsmedium und ich kann mich da so gut darauf einlassen, wie ich mich auf Musik einlassen kann und deswegen ja, wenn es Leute gibt, die da kommen, warum nicht?
0: Let's give it a try. Also, why not?
1: Also, mein Blick auf die Uhr sagt, es geht so langsam wie ein Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine ist, wir haben ja von allen zu viel und davon meistens doppelt. Welche Kleinigkeiten machen euch Froh. Und nicht so lange überlegen.
2: Mich macht ein äh, Samstag- oder Sonntagsfrühstück mit meiner Familie wirklich froh.
0: Ich freue mich morgens beim Aufstehen, wirklich über Aufstehen und einen Kaffee zu Hause. Das ist irgendwie ist das total die total entspannte Stunde. Kinder wachen auf, einer kommt nach dem anderen. Meistens bin ich wieder Erste. Nicht zur Freude aller. Das finde ich herrlich.
2: Und dann macht mich froh, morgens mit meinem E-Bike in die Sonne in die Stadt zu fahren und abends in die Sonne nach Hause. Das finde <lacht> ich als auch ganz großes Geschenk.
1: Ja, und zum Schluss die Frage: eine Fee kommt vorbei und ihr habt zwei Wünsche frei, was work werden kann.
0: Zwei? Warum denn zwei Wünsche? war
1: die Zahl, die mir so kam, du konntest auch mehr nennen. Oder weniger.
0: Also, ich würde eigentlich bei Fritjof bleiben, ganz ehrlich. Also, was den Menschen stärkt. Also, Arbeit kann das werden, was den Menschen stärkt. Ich habe zu lange falsch gearbeitet. Ich habe zu lange nicht darauf geachtet, dass es mich stärkt. Und ich bin immer wieder beeindruckt von, wo turnt er rum, meinem lieben Filmpartner MP. Wo ist er? MP, da oben ist er. Wenn er dann sagt, verstehe ich überhaupt nicht, warum wir, also warum machen die jetzt alles einen Aufriss? Also, wenn wir bei einem Bereichsvorstand reinlaufen, alle im Anzug und er kommt rein und halten den Workshop und wir machen das jetzt seit drei Jahren zusammen, seit du 17 bist. 17. Und ich lerne immer wieder, dass es Menschen gibt, die haben das drin, dass sie sagen, wieso, also warum soll ich jetzt etwas tun, was mir, kein, was mir keine Freude bereitet? Und natürlich, Geld verdienen ist wichtig, keine Frage, ist ihm auch wichtig, aber das beeindruckt mich sehr und ich sehe das Potenzial, dass das geht. Dass also Arbeit das sein kann, was die Menschen stärkt. Und das wäre mein einziger Wunsch, weil wir werden die nicht aufgeben. Dafür arbeiten wir viel zu gern.
2: Also ich wünsche mir zwei Sachen. Ich wünsche mir, dass äh, diese Community, die jetzt so entstehen ist, von der ich glaube, dass sie, ich habe vorhin gesagt, 1% der Workforce in Deutschland umfasst, es ist dramatisch weniger, es ist wahrscheinlich 0,01% dass sie größer wird, mutiger wird, mehr Gehör findet in den Unternehmen und damit eine Bewegung lostritt und wirklich wir dazu kommen, dass immer mehr Menschen Freude an dem haben, was sie machen, ähm, dass Menschen wie Jan tönen den wir eben hier in dem fantastischen Vortrag ähm, gehört haben, der an diese Sache mit mehr Poesie rangeht, der sagt, äh, Kunst ist ein äh, neben Religion ein eine, hat eine, eine Spirit-Kraft, dass wir nicht nur das immer rational sehen, dass solche Menschen noch eine noch größere Bühne bekommen. Und dann wünsche ich mir, dass wir die Menschen, die damit überhaupt noch gar nichts anfangen kann, können und die Angst haben, ihren Job zu verlieren, dass wir die irgendwie auch erreichen. Und von daher bin ich bei Christoph, wenn wir es schaffen, diese Utopie von Friedrich Bergmann irgendwie mit dieser Community gemeinsam ein bisschen in die Neuzeit zu übersetzen, und wir eine ansteigende Kurve haben von Menschen, die das tun, was sie wirklich, wirklich wollen, ob fünf Stunden in der Woche oder 40 Stunden in der Woche oder so wie Christoph, 80 Stunden in der Woche, ist mir dann egal, aber ich glaube, das, das wäre schön. Das Ich, ich mache das mit dir weiter auf jeden Fall. Das cool. Ist definitiv. Ja, vielen Dank.
1: Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt eine wirklich sehr, sehr schöne Stunde. Vielen Dank für eure offenen Antworten.
2: Danke für die Fragen. Haben wir hier noch Fragen?
0: Gibt es noch Fragen im Publikum?
2: Hallo, kann man mich hören? Ähm, ich brauche erst, also ich habe ein paar Vorabfragen, die ihr aber nur mit Ja und Nein beantworten könnt, mhm. könnt nämlich, Entschuldigung, ähm, spürt ihr eine Verantwortung gegenüber euren Hörern? Ja, ja. ja. Ähm, findet ihr... Diversity ist ein wichtiges Thema, wenn man über New Work spricht. Ja, ja. Reicht es dann zu sagen,
0: Frauen findet uns?
2: Ja, nein. Uh, please elaborate. Das
0: also, ähm, ich verstehe die Frage und ich sehe das ganz genauso. Ähm, ich sehe, dass es Frauen schwerer fällt, tatsächlich da, da rauszukommen. Es gibt Frauen, die suchen die Bühne und da merke ich dann manchmal, kann es so aufgesetzt sein. Deswegen brauchen die Frauen, die die Bühne nicht suchen, Partnerinnen, die sagen, ask her. Und das passiert. Das passiert. Und ich glaube, das findet sich. Ich bin kein Fan von jeder Form von Regulierung, links, rechts und du müsstest jetzt und das ist die Quote und so weiter. Immer wenn ein Satz, also ich sage schon in meinem Leben oft genug, ich muss, ich muss gar nichts eigentlich, aber ich sage diesen Satz sehr häufig, ich habe ihn irgendwie drin. Und wenn einer sagt, du müsstest und du solltest, dann ist bei mir immer sofort passiert was. Ich,
2: ich nehme also, dich nächstes Jahr mal mit zum Emotion Women's Day. Ich hatte das Privileg, dort auf der Bühne eine ganz tolle Frau zu interviewen. Und ich hatte das noch größere Privileg, am Abend vorher beim Speaker's Dinner dabei zu sein. Einer von vier Männern unter 40 Frauen. Ich war nicht Und eingeladen. Ich sage nur, das Bild, was ich da bekommen habe, führt mich zu der Annahme, dass du das, was du gerade gesagt hast, zurücknehmen wirst, wenn du neben diesen Frauen sitzt. Wenn das du hörst, eine Partnerin in einer Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erzählt dir, wie du mit 50-50 anfängst. Mhm. Die Frauen haben die besseren Examen. Und im Partnerkreis kommen 8% Frauen an.
0: Das glaube ich sofort. Ähm, ich glaube und sofort. Wie dann,
2: na, Was dann Schwangerschaft mit mhm. Partnerwahl macht, wie Rollenmodelle definiert sind, dass, sie, dass nur Männer drauf passen. Ich habe jetzt einen wunderbaren Film gerade geschickt bekommen äh, von einer amerikanischen Sportlerin, äh, die ähm, einen Film gemacht hat und erklärt hat, was passiert, wenn du als Athletin ein Kind kriegst. Dass mhm. deine Sponsoren dir die Verträge kündigen, mhm. dass sogar die Förderung durch... So Wenn du diese ganzen Themen hörst und wirklich neben Frauen sitzt, die dir erklären können, dass wenn in einer Konferenz äh, 10% Frauen auf der Bühne sind und 90% Männer und du befragst dann das Publikum, wie war es denn so mit Mann und Frau, ja ausgewogen. Wenn 30% Frauen da sind, äh, dann äh, haben sowohl Männer als auch Frauen den Eindruck, äh, das war aggressive, aggressively dominated by women. Also wir haben so viel falsch gemacht in den letzten 100 Jahren, dass ich glaube, dass wir schon ein bisschen mehr dürfen als ich muss gar nichts, ja. sondern ich denke schon, dass wir zumindest mal zuhören sollten, was gibt es da für Zahlen, Fakten, Erfahrungen und ich glaube, ich nehme dich da mal mit und dann, dann denkst du vielleicht anders.
0: Lass mich das nochmal einordnen, damit meine ich schlichtweg nur, dass, also dass das Thema, also das sehe ich ja zu Hause selbst, also wie viel, wie viel Krise und Stress und, und und Wahnsinn das auslösen kann, das alles irgendwie zusammenzubringen, eine, auch eine Familie zu werden, auch wenn beide arbeiten wollen und sich verwirklichen wollen und was da alles passiert und welche Dynamiken. Ähm, was ich nur damit sagen will, ist, wir haben einen Flow, der passiert. Also dieses Ding hier ist nicht geplant. In meinem Leben sind alle Dinge geplant, organisiert, gemacht und alles nach Schema F. Dieses Ding hier passiert. Und ich spüre einfach, es muss weiter passieren. Deswegen, wenn jetzt Frauen das hören, die sagen, okay, das sollte passieren, dann zumindest mal irgendwie ein Signal und wir gucken, und du kommst ja auch mit genug Impulsen und ich sage ja auch nie nein, ich sage einfach nur, ich würde mir wünschen, dass es weiter passiert und keinen Zwang bekommt. Habe ich das einigermaßen gut genug erklärt, was ich damit meine? Also, ja. Das, also, das, das meine ich damit. Das ist nicht so, so natürlich braucht es das Thema, ganz klar. Wir brauchen da mehr Erfahrung. Ja.
1: Dir noch eine Frage?
0: Weitere Fragen aus dem Publikum. Nicht so lange warten oder weil die Bier trinken. Jetzt ist es schon halb
2: acht. Ich glaube, es sind alle eingeschlafen. Nein, nein, <lacht> nein. Die gucken erwartungsvoll und fragen Nein, ich finde das Wahnsinn, was für, eine, was für eine Konzentrationsfähigkeit ihr alle habt nach dem Tag. Vielen Dank, echt.
1: Dann würde ich sagen, schließen wir das hier mit. Vielen, vielen Dank. Dass ihr alle so konzentriert dabei wart, vielen Dank für eure Offenheit nochmal. Danke für deine Fragen. Und äh, vielen Dank an Vitra für diesen spektakulären Raum. Nochmal wieder.
2: Ja. Bis danke. zum das war's. nächsten Mal. Danke. Danke.